0: слухаєте бомбезний подкаст від ЗНО. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Разом з Оксаною Бондаренко ми продовжуємо розбирати твори української літератури з програми ЗНО. Оксана – керівник відділу викладачів Києва в компанії ЗНО викладачка української мови та літератури. Оксано, привіт! Привіт усім! Ти вже готова до найбільшого свята усіх вчителів української мови і літератури?
1: Так, я вже натерла правопис новий, поставила його на видне місце і чекаю свята.
0: Криворушничком. щоб...
1: Звісно, і поцілувала портрет Шевченка.
0: Ха, якщо хтось не знає, то ми жартуємо про День української писемності та мови, який буде вже наступного тижня. Добре, про що ти будеш сьогодні розповідати?
1: Сьогодні поговоримо про «Я романтика» і дуже цікавий, дуже такий, ну, можливо, важкий, але ну, теж дуже класний твір.
0: Особисто я його читав, я пам'ятаю, ще в школі, і мене він дійсно вразив, от це перше. А по-друге, доля автора мене так само тут, можливо, вразила не менше, тому, я думаю, це дійсно те, про що варто обговорити – Особливо про твір, бо він достатньо складний, тобто не всі люди можуть виникнути в паралелі, плюс потрібно розуміти обстановку контекст коли... доби. Контекст доби, так абсолютно правильно.
1: Ну і тут відразу е, можу вам порекомендувати. Є фільм, який називається Я Романтика. Він теж побудований повністю за сюжетом. Плюс там є навіть в кінці вставка з е, е, особистого життя автора.
0: Наші слухачі знають, що ми маємо чітку схему розбору твору але я повторю для усіх новеньких. Спочатку обговоримо теоретичну сторону, жанр, рід, напрям та інформація про автора. А далі переходимо до сюжету. А якщо дослухаєте до кінця, отримаєте бонус від Оксани. Оксано, хто такий Микола Фітільов? І яке відношення він має до хвильового?
1: Твір «Я романтика» це твір про роздвоєння особистості. І в, наш, в автора цього твору теж, можна так сказати, уявне роздвоєння, тому що Микола Фітільов, це і є Микола Хвильовий, і теж я думаю, ви бачили мемчики про те, що Микола Фітільов убив Миколу Хвильового. Це одна й та сама людина, просто він має псевдонім. Треба знати, що хвильовий це Фітільов, Фітольов це хвильовий. Теж про це запитують. Це відомий політичний літературний діяч. Він проживає в Харкові. І теж для розуміння контексту доби я дуже раду, раджу подивитися фільм, який називається «Будинок-слово». Це ну, от, документальний фільм, у якому показано, як жили письменники тогочасні, з якими проблемами вони зіштовхувалися. І там теж велика роль відведена саме постаті Михайла Хвилєвого. Миколи Хвилєвого, вибачте. Так от, Микола Хвильовий – це засновник угрупування письменницького, яке називається Вільна академія пролетарської літератури, скорочено ВАПЛІТЕ. Про це нам теж треба знати. ВАПЛІТЯНИ боролися за те, щоб українська література була наближена до європейської літератури, тобто, щоб ми йшли шляхом розвитку. А не шляхом написання творів соцреалістичної тематики про трактори і про білі косинки у комбайнерок. І ось ця політика не дуже подобалася тогочасній владі, політика цієї організації. Також хвильовий. Ну і тому ваплітяни вони переслідувалися тогочасною владою. Також Хвильовий відомий тим, що бере участь у літературній дискусії. Це, знову ж таки, була дискусія про те, куди має рухатися українська література. І письменники писали свої там, критичні літературознавчі статті, і гасло, за яке критикували Хвильового, звучало так «Геть від Москви даєш психологічну Європу». Тобто він закликав письменників не орієнтуватися на літературу російську, а орієнтуватися на літературу європейського формату. І за це його дуже критикували, тому що цю цитату переробили взагалі як такий політичний е, підтекст, що Хвильовий закликає всіх, наприклад, кидати оцей Радянський Союз, там, не знаю, розвалювати країну і йти в Європу. Ну, тобто там приписали зовсім інше е, зовсім інше поняття. Так от, з усією своєю такою європейськістю, якщо можна вжити таке слово, він не вписувався, на жаль, в тогочасне бачення владної верхівки, бачення радянського типового письменника, і тому із своїми друзями, які теж входили в організацію в Апліте, вони змушені, змушені були тікати частково від влади, а потім Зрештою, їх, на жаль, всіх знищили фізично, і тому Хвильовий також входить в когорту письменників розстріляного відродження. Але його влада не розстріляла, він вчинив самогубство, але фактично, якби він не застрелив себе сам, це б зробили за нього інші. Ще важливий момент, який ми повинні розуміти, і в контексті романтика теж, Хвильовий був відданим комуністом. Він одним із перших вступив в комуністичну партію, і він пишався цими ідеями комунізму разом з Миколою Кулішем, теж відомим українським письменником, який написав мене на Мазайло. І деякий час вони от відстоювали радянську владу в Харкові, тому що Харків да, була, був столицею в той Радянської час. України. Да, Радянської України. І Хвильовий якраз живе в тому місті. Але потрапивши якось у село, у якому Хвильовий побачив наслідки Голодомору, він починає розчаровуватися в ось цій комуністичній партії, починає розчаровуватися у владі і починає змінювати свої погляди. Твори його, відповідно, які ну, розповідали про іншу дійсність, ніж хотіла партія, на той час не були надруковані і починаються арешти, Письменників, які проживали у будинку Слово. Він був, чому так називається, тому що він збудований у формі літери С. І в цей будинок спеціально переселили всіх письменників. Це кооперативний був будинок. Але в цьому будинку ввелися прослуховування. Щоночі там туди приїжджали приїжджала поліція або там спеціальні якісь відомства забирали письменників і на жаль вони вже потім не поверталися туди тому ще раз наголошу раджу подивитися щоб розуміти більше про епоху і Хвильовий переживає арешти своїх друзів і переломним моментом в його житті став арешт його помічника у заступника його вірного друга Ялового Спочатку хвильовий намагається всіляку витягнути свого друга з-за град, допомогти йому. На жаль, йому це не вдається. І один прекрасний момент 13-го числа. Він дуже любив 13-те число. Він сам пише в своїй предсмертній записці. Я дуже люблю життя. Він збирає своїх друзів себе на квартирі. Вони там намагаються якось знайти вихід із ситуації, що склалася. Але, на жаль, не знаходять більше ніяких важелів впливу на владу. Розуміє хвильний, що його друзів там фізично знищують або забирають в, е, за грати, ну але потім розстрілюють, вивозячи десь там на соловки, наприклад. І хвильний просто під час от такої дружньої розмови виходить в сусідню кімнату, е, пише пересмертну записку і пускає собі кулю в скроню. І в цій пересмертній записці він чітко пише про те, що. Арешт Ялового, цього друга, це розстріл цілої генерації. Він запитує, за що? За те, що ми були найвідданішими комуністами. Він зрікається ось цієї своєї ідеології. В кінці він пише іронічне «Хай живе життя, як я люблю життя, хай живе комуністична партія» і, на жаль, закінчує так своє життя. До речі, цю цитату із передсмертної записки про те, що арешт Ялового – це розстріл цілої генерації, одного року таки давали в нову.
0: Зрозумів для себе, що дійсно життя Фітюльова дуже-дуже, особливо останній частина була дуже похмурою. От. А якщо ми подивимося тепер на його твір з теоретичної частини, що нам потрібно про нього знати?
1: Назва «Яр і в душках романтика». романтика – це не та романтика, що про почуття, що про любов. Це вказівка на напрям твору. Творчість хвилявого належить до напряму романтика-вітаїзму. Він в своїй передсмертній записці теж пише «Я романтик», тобто це людина, яка схильна там, таких, до поривів, до дій, до там, віри, можливо, в якесь краще життя. Сам термін «вітаїзм» — це від слова «життя», «любити життя», «життєлюбство». І Теж він в своїй передсмертній записці пише, що я романтик, я люблю життя, і тому ось ця романтика вітаїзму, і тому твір називається Я романтика, тобто я і оця романтика вітаїзму. Твір написаний в прозовій формі, тому це за родом літератури епос. За жанром новела, психологічна теж новела, тому що передані внутрішні почуття героя. Твір має присвяту, це присвята цвітовій яблуні в лапках, тому що це назва твору Михайла Коцюбинського. Чому така сама присвята? Взагалі, Хвильового в літературі називають продовжувач традиції Коцюбинського, оскільки Коцюбинський для нього був авторитет в літературі, в творчості. І ще Хвильового називають основоположник справжньої української прози ХХ століття. Чому справжньої? Тому що такого європейського напряму. І «Цвіт яблуні» – твір Коцюбинського, в якому розказано про… Роздвоєння особистості. З одного боку батька, з іншого боку письмен, ну, митця, у якого помирає дитина. І з одного боку його, йому дуже важко пережити цей стан, а з другого боку він намагається запам'ятати кожний момент для того, щоб потім його втілити в мистецькому творі. Тобто ось таке страшне роздвоєння людини, яка, знаходячись в критичній ситуації, все-таки з однієї своєї особистості перемикається в іншу особистість. Так? Ці дві особистості вони гармонійно живуть в одному тобі. Так само твір «Я романтика» – це твір про роздвоєння особистості. Але тут роздвоєння зовсім інше. Я чекіст, але я людина, який теж буде постійно повторюватися в творі. Тому ось така присвята літературний напрям, тут романтика вітаїзму, або ще кажуть, що тут імпресіонізм в поєднанні з експресіонізмом, тому що, знову ж таки, є внутрішні переживання є герої, є вираження цих внутрішніх переживань. І це основні моменти, тому що твір, знову ж таки, ведеться розповідь від першої особи, сюжет у нас неповноцінний, а він з якимись такими переривами, і умовно ділять цей твір на три частини і заспів або обрамлення. Обрамлення – це частина твору, зазвичай це якийсь образ, який повторюється і на початку, і в кінці твору. У нас це образ загірної комуни. На початку твору у нас є цитата там шелестить шел... «В тихих озерах загірної комуни шелестить шелест». І в кінці твору Герої ліричні розвертається і йде будувати, знову ж таки, оцю загірну комуну. Комуна, взагалі, це термін, який пов'язаний з комунізмом, він від цього походить. Це таке, не знаю, ідеальна якась побудова, ідеальна побудова суспільства, коли всі рівні, коли всі мають однаковий... Дохід. Дохід та однаковий рівень життя, однакові умови життя. Чого вона загірна? Тому що вона за горою. От вони її будують, 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 а вона все за горою. Вони йдуть до цієї комуни, а вона все за горою. Тобто такий ідеалістичний образ життя, Ну, не знаю, наскільки можливо його впровадити, це дуже сумнівно, але ну, от люди реально йшли за цим образом загірної комуни е, і йшли на смерть. І переступали там, можливо, навіть через якісь там свої принципи.
0: Оксана, а хто головні герої твору? Як їх можна охарактеризувати?
1: Герої твору – це я. З назви зрозуміло. Я – це главковерх Чорного трибуналу. Чорний трибунал – це ЧК, комітет, який засідає в Палаці Рестрінного Шляхтича і який присуджує людей до розстрілу. Далі ще є доктор Тагабад, дегенерат, Андрюша і матір, яку звати Марія. Конкретно про кожного героя ми далі поговоримо. Але якщо розглядати от цей твір цілісно, то там є такі слова, що я відчуваю, як тут розкололося моє власне я, каже нам ліричний герой. І ми розуміємо, що доктор Тагабад, дегенерат Андрюша і Марія це є частинки душі однієї людини. Тобто це є різні уособлення різних характеристик в одній людині. Тобто, що переможе зараз там, добро чи зло, наприклад. Тому і роздвоєння особистості.
0: Угу. Тобто, Оксана, фактично, це як, не знаю, фільм «Спліт», або як «Біллі Міліган», от, і тільки тут власне розповідь про Радянський Союз.
1: Ну, думаю, так, просто не бачила ні перший, ні другий фільм.
0: Ну, книжка про Біллі Мілігана.
1: А, ну все, так. Е, тепер, щодо характеристики персонажів. <кій> Я – це главковерг Чорного трибуналу Комуни, він про себе каже, я чекіст, але я людина. Тобто, це знову ж таки цитата про роздвоєння. Чекіст – це людина, яка присуджує інших до розстрілу. А з другого боку, людина, як така добра гуманна істота. Він про себе каже, що я нікчема у руках доктора Тагабата, я, яка віддалася на волю хежої стихії. Далі, відповідно, доктор Тагабат – це злий геній, який «Зла моя воля», він ще каже про... ліричний герой каже про доктора Тагабата, безжальний дуже до своїх жертв, і в нього за описом високий лоб і біла лисина. І доктор Тагабат морально найсильніша така людина, яка тисне на нашого ліричного героя, на я. Далі дегенерат, без імені, просто з загальною назвою названий герой, це вірний вартовий із дегенеративною будовою черепа. Його ще називають «пест революції». Це людина, яка не аналізує, що відбувається, а просто сліпо виконує накази. І його руки заплямовані кров'ю, оскільки саме він розстрілює всіх людей, вбиває. У нього, навпаки, низенький лоб і копна розкуйовченого волосся. Високий лоб – це ознака розумної людини, низький лоб – ознака не дуже розумної людини також безумні дуже очі і приплюснутий ніс. І наш ліричний герой каже, що він дуже, цей дегенерант нагадує каторжника, і йому 100% неодноразово доводилося бути у кримінальній хроніці.
0: Тобто і... це означає, що він був злочинцем, правильно?
1: Абсолютно точно. Тобто це була людина, якій не неважливо, що... Робити, там вбивати, не вбивати людина, яка не аналізує, а просто виконує накази.
0: Mm.
1: Злочинець. Ну, можливо, йому було вигідніше працювати в ЧК, ніж просто відсиджувати в'язниці. І мати, яку звати Марія божественне ім'я, мати Божа, яка пахне м'ятою. І отут також є такі е, образи нюхових. Рецепторів, так? Можна навіть сказати, оцей запах м'яти, який буде уособлюватися з матір'ю, з дитинством і з усім добрим. І якраз є цитата, що «Моя мати – це образ тієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків. І моя мати – наївність, тиха жура і добрість безмежна». Тобто це особлення всього-всього доброго, що є в ліричному герої.
0: А поки найстрашніше в творі. Ще попереду я розповім вам про курси з НОЮІ. У нас є викладачі з власним балом 195+, підручники, в яких лише потрібна інформація для ЗНО та зручні офіси у Києві і Харкові. А якщо ви з іншого міста чи села, можете готуватися онлайн. Перше заняття безкоштовне, тому реєструйтеся на урок за посиланням в описі до подкасту. А ми повертаємося до сюжету «Я романтики». Оксана, з чого починається цей твір?
1: Нагадую, що в нас є обрамлення образ загірної комуни, тому теж перший рядок цього твору доволі виразний. З далекого туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест. Тут ще така гарна тавтологія. То йде Марія. Марія, нагадую, це матір ліричного героя, я. Ліричний герой згадує, що воїстину мати, це образ тієї божественної Марії, дуже добра, дуже тиха, дуже спокійна і символ такого, знаєте, дитинства справжнього. Матір постійно повторює сину, що він, її м'ятежний син, і оцей рефрен мятежний син постійно в нас буде виникати в творі і зовсім замучив себе. Ну, м'ятеж – це е, виступ, повстанець. повстання да, проти чинної влади. Е, і ми, мож, ми ну, далі з контексту зрозуміємо, що цей син, він на боці повстанців і він в день, ну, там, Найчастіше вночі він е, розстрілює, розстрілює людей, а потім повертається додому, де його зустрічає добра мати, яка його там обнімає, яка його заспокоює, яка йому каже «Сину, мій теж не сину, ти зовсім замучив себе». Тобто матір відчуває цю пороги його душі. На початку твору ліричний герой бере сиву материну голову і кладе собі на груди. В кінці твору ми побачимо знову ж таки цю саму дію, але з трохи іншим фіналом. І вони там просто так стоять. Наближаються дві грози, написано в творі, мається на увазі гроза природня і фронт, тому що чуються звуки канонади, це вибухи, і сам горизонт, він забарвлений у червоне. Друга частинка починається із розповіді «Я» про те, чим він займається. Він каже, що Денні Іча пропадає в ЧК. ЧК — це надзвичайна революційна комісія комуністів, яка виносить вироги всім ворогам революції, ворогам народу на той час. Існував тільки один-єдиний вирок, і це вирок розстрілять. Тобто це була комісія, яка присуджувала людей до страти. Я був головним у цій комісії, голова трибуналу. Трибунал — це військовий суд. Також в цій комісії був доктор Тахабат, Андрюша і дегенерат. І от більшу частину цього часу я вбиваю людей, потім повертається додому до матері. Що відбувається? Ми в попередній частинці зрозуміли, що насувається фронт, і тут уже атака за атакою, і шалено напирають ворожі полки. І виходить, що... Фронт все ближче і ближче, і треба швидко вирішувати справи. І тому він якраз день і ніч пропадає в цьому ЧК. ЧК розташовується у палаці розстріляного шляхтича. Тобто це організація, яка вбила людей і живе в їхньому будинку. До того ж, вони використовують всі блага цього розстріляного шляхтича. Вони п'ють його вино, повністю все обставлено за допомогою меблів цього розстріляного шляхтича. На стінах висять. Все ще портрети сім'ї цього поважного чоловіка, і люди виносять вироки. Ліричний герой думає, що і розповідає про себе, що він бандит за однією термінологією, а інсургент за другою. Інсургенти це і є повстанці. І в нас тут творі ще будуть такі, можна навіть сказати, протиставлення також двох термінів, це інсургенти і версальці. Треба запам'ятати, що ці два слова стосуються саме твору і романтика. Інсургент – це повстанець, ну, в нашому випадку це ці комуністи. Версальці – це ті люди, які агітували проти комуни, тобто які були за чинний лад.
0: Як я розумію, версальцями вони називаються тому, що є палац Версаль в Парижі, де, власне, проживав король Франції.
1: Можливо, так тут я ну, на жаль, не можу сказати, але я думаю, що так воно і є. Так от, кожного дня в ЧК приходять люди, і незважаючи на те, яке там є справа, знову ж таки, нагадую, виносять один вирок розстріляти. І ці люди, які приходять, ми навіть не знаємо, хто вони, що вони. Там, що, що відбувається в них, хто вони є, тому що для системи це неважливо. І тому тут важлива проблема, яка піднята, вона звучить так, як нівелювання людської особистості. Тобто неважливо, хто ти є, як тебе звати, якщо ти не відповідаєш вимогам там, ідеології, тебе фізично знищують. І так само якраз приходять двоє героїв, яких звати Х та Y, знову ж таки, тому що неважливі їхні імена, і їм теж виносять вирок розстріляти. Наступна частинка починається з того, що фронт все ближче і ближче, і починають члени цього ЧК знищувати докази. Для того, що, ну, можливо, прийде нова влада, їм треба знищити оці всі свідчення їхніх чорних справ. Андрюша – це ще один герой. Його не просто так звати Андрюша, він найбільш такий м'який, найбільш е- також е- людяний. Він проситься, щоб його відправили на фронт. І ось опис Андрюші, він ніколи не міг поставити свій підпис під цією вимогою розстріляти. Він довго м'явся, потім врешті-решт ставив там тільки хрестик. І Андрюша проситься на фронт для того, щоб відкупити цю вину за убитих людей. Але доктор Тагабат наполягає, щоб Андрюша доводив відданість революції, і залишився тут. В ці моменти роботи, в моменти підпису розтильних справ, дуже часто до «я» приходить образ матері, який так з'являється просто. І, і ми розуміємо, що це є якесь ну, протиставлення, знову ж таки, в той час, коли він робить ці жахливі справи, у нього вернає образ матері такої доброї, справжньої. І в один момент е, закінчився, ну, їхній робочий день, назвемо це так, і я починаю аналізувати, що сьогодні сталося. І він каже, до розстрілу призначено 6, ну, тобто за сьогодні. І він пише це число в себе на листочку. А потім каже, ні, не 6, там 60, 600, 6 тисяч присуджено до розстрілу. І в нас виникає от такий образ, чи числа 666, як теж образ диявола. Тобто ці чорні справи, які робить чорний трибунал, зазвичай вночі. Фронт все ще наближається, і він вже от-от близько. І коли вже всі справи були, ну, наприклад, складені для того, щоб їх спалити, і доктор Тагабат вже починає палити ці справи з доказами, у кімнату заводять чорниць, які агітували на Майдані проти комуни, які були версальками. І наш ліричний герой, він стоїть спиною до входу, але він відчуває, що в кімната наповнилася запахом м'яти. І ми розуміємо, що запах м'яти в нас асоціюється з образом матері. Наш «я» за звичкою починає казати «розстрілять», повертається до нафтопу і бачить свою матір. Та бачить Марію. Він каже, прямо переді мною стоїть моя мати, моя печальна мати з очима Марії. І спочатку він подумав, чи це, можливо, галюцинація, чи не галюцинація. Він вже так довгий час працює в цьому закритому приміщенні. Можливо, це і не матір, але вона йому каже, сину, мій м'ятежний сину, і він розуміє, що це вона. І нашому я навіть стало трішки погано. Але в цей момент з нього почав сміятися доктор Тагабат. І він сказав таку фразу, типу, мама, ти що, Типу, наприклад, мамінький синок, якщо умів розправитися з іншими, то уміє розправитися з матір'ю. І якраз це і є переломний момент цього твору. Тобто, яке рішення прийме наш ліричний герой? Він розстріляє матір і піде будувати загірну комуну. Або він відмовиться від загірної комуни і збереже життя матері. Ось так. І... Далі починається внутрішня боротьба всередині «я». І для себе він вирішив, що ніколи, нікому він не буде говорити, як розкололося оце його власне «я». Тобто, що він починає сумніватися. І він в себе сам запитує, що я мушу робити? Невже я покину свою варту? І невже я можу якось зрадити комуну? Тому що комуна – це був такий ідеалізований образ. І він просто зібрався в цей момент, вигукнув швидко всіх у підвал і починає готувати розстріл. Наступна картина. Знову я за столом. Він знову підписує діла. І він каже, що ця ніч була просто неможлива, тому що він цілу ніч намагався пришвидшити розстріли. І якраз протягом кількох темних годин періодично на дворі чулися чіткі постріли, тому що я виконував свої обов'язки перед революцією. Але навіть в цей момент його образ матері не покидає ні на хвилинку. Але він вже знав, як він зробить. Він для себе вже все вирішив. Приходить Андрюша і просить ліричного героя випустити матір чужу матір, так, просить випустити Андрюша. Але я відмовляюся, він його виганяє, і Андрюша тікає на фронт. Спускається сонце, починається вечір, і я каже, що через годину він повинен ліквідувати останню партію засуджених, серед яких були і черниці разом з матір'ю. І в цей момент він на собі ловить погляд, є хидний погляд доктора Тагабата, такий, знаєте, оціночний. Чи зможеш ти це зробити, чи не зможеш це зробити. Заходить дегенерат і розповідає про те, що партію привели, і що призначений розстріл там за містом в степу. І далі описана така мовчазна процесія, коли йдуть чорниці, цілий натовп ведуть на розстріл, і всі мовчать. Тобто це реально, як ця похоронна процесія. І наш я йде по цій дорозі, а з двох боків ідуть сторожі його душі, як написано в творі. Тобто це був доктор Тахабат і дегенерат. Він не бачив матері, але він чув, як пахне м'ята, знову ж таки. Пахне м'ята, відповідно, відразу матір. І уявляв, знову ж таки, її образ, який ми читали на початку твору. Коли матір поклала голову йому на груди, і він гладив сиве материне волосся. Нарешті дійшли до місця розстрілу, і дегенерат відвів Усіх черниць окремо і залишив тільки матері. Ну, і залишив тільки матір наодинці із Я і сказав: ваша матір, робіть, що хочете. І ліричний герой, ведучи матір на розстріл, він сказав такі слова: що ми зараз ідемо дорогою. І це єдина дорога, яка приведе нас до загірних озер невідомої прекрасної комуни. Тобто для того, щоб туди дойти, треба було щось зробити. І залишається один на один я із своєю матір'ю. Він чує, що поруч починає рухатися панцерник, тобто танк, що починається вогонь, починається фронт от-от дуже близько, навкруги вже нікого немає, пусто, вже догоріло вогнище і справ, яке палив доктор Тагабад. Доктор Тагабад дає зброю, я, для того, щоб він вбив свою матір, і я каже, мати, іди до мене, я мушу тебе вбити. Він розуміє, що це, ну, от, щось відбувається, з одного боку це галюцинація, з іншого боку це нагалюцинація, тобто щось нічого не зрозуміло, Знову в нього в голові звучить голос, що сину, мій тежний сину, ти зовсім замучив себе. Він підходить до своєї матері, притиснув знову її голову до своїх рудей. Як це було на початку твору. Знову у нас такий образ обрамлення. Але не просто він там її обняв, а він підніс її до скроні е, Маузера і натиснув на спуск. Матір похилилася на. Я, як зрізаний колос посеред степу, теж така метафора дуже глибока, він залишив тіло матері на землі, озирнувся і побачив, що навколо лежать теж ну, трупи розстріляних чорниць. Я виконав свій обов'язок, повернувся до свого батальйону, але раптом десь у ньому прокинулася якась частинка цієї, знаєте, внутрішньої синівської любові. Він е, повернувся до тіла матері, він впав на коліна, він поцілував її лоб, але в цей момент до нього повернувся дегенерат і сказав йому: підводься, тому що ми маємо йти далі. На початку твору ми ну, зустрілися з образом оцих двох, ну, дві грози. Зараз в кінці твору е, у нас написано інше. Ішла гроза, ішла перестрілка, тобто фронт вже був ось тут, на, дуже близько. І останні слова твору, я зупинився серед мертвого степу, мертвий, тому що він усіюний трупами чорниць, там, в дальній безвісті, Невідомо горіли тихі озера загірної комуни.
0: Оксано, а є якісь е, речі, от скажімо або якісь цікавинки про цей твір, про які зазвичай на шкільних уроках не говорять.
1: Ну, якщо аналізувати от так глибоко психологічно цей твір, то ми говоримо про роздвоєння особистості, да, він сам каже, нагадує розколулось моє власне я. Е, але фактично у нас не роздвоєння особистості, а. Вона ділиться на п'ять е, якихось уособлень. Це знову ж таки доктор Тагабат, який безжалісний, розумний і який ну, так, морально тисне на всіх інших. Далі дегенерат, який сліпо виконує накази і не думає е, мати це особлення того доброго і щирого справжнього. Андрюша, це такий символ вагання, можливо, але теж вагання потрібного, який теж гуманний, ну і я, який і об'єднує в собі оці всі кінці своєї душі, там теж є така гарна метафора, тобто це все є Частинки однієї людини. Тобто ми самі можемо за собою прослідкувати. В одній ситуації ми чинимо так, в іншій інакше. Інколи всередині нас теж іде вагання, іначе між собою сперечається кілька внутрішніх нас. І тут якраз для того, щоб далі йти будувати загірну комуну, оцей фанатик революції, я повинен фактично знищити те людське і те добре, яке ще в ньому залишалося для того, щоб іти далі вбивати. І тому він вбиває матір, якого у особлення добра, і тому Андрюша тікає на фронт. І фактично він сам тепер стає людиною, визначальними рисами якої є доктор Тахабат і дегенерат. І фактично він сам стає, ну, можна навіть сказати, дегенератом оскільки він сліпо виконує вказівки доктора Тагабада.
0: Оксана, а зараз перейдімо до найцікавішого. Наскільки я, ти підготувала тести по я-романтиці і Миколі Хвильовому, які вже траплялися на зно, а я спробую на них відповісти, ґрунтуючись лише на тому, що ти мені розповіла щойно.
1: Так. Ну, відразу хочу сказати, що завдання про я-романтика звичать типово. Це або, ви бачите, слово «інсургенти-версальці». «Мати Марія», «Фанатик революції», «Роздвоєння особистості» – це все є «Я е, романтика». Ну, там можуть бути різні варіанти, можуть вас запитати, кому присвячений твір, можуть запитати, хто автор, можуть запитати, е, як називається твір. Ну, наприклад, «Наповнена милосердям до свого нещасного сина, розіп'ятого на хресті фанатичної ідеї, героїня твору, автором якого є».
0: Микола хвильовий,
1: Так, знову ж таки, з далекого туману, з тихих озер загірної комунишелестить шелестой, де Марія. Так починається твір.
0: Я романтика.
1: Знову наступне запитання: драматичне роздвоєння реальності та ідеалів, внутрішній конфлікт революціонера, який потрапляє витворено революціями ідеал і революційними ідеями пастку. Це теж.
0: Я романтика. Угу.
1: Образи Версальців та інсургентів постійно фігурують у
0: творі Я романтика.
1: Так, знову ж таки, воистину моя мати втілений прообраз тієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків, так писав хто?
0: Микола Хвильовий.
1: Чудово. У творі Я романтика центральною є тема А захисту батьківщини, Б національного відродження, В любові до матері, Г трагічного кохання і Д роздвоєння особистості.
0: Роздвоєння особистості. Абсолютно
1: точно. Я чекіст, але я людина. Далі, знову питання, про яке я вже сьогодні згадувала. Треба з'єднати цитату із письменником. І тут цитата «Арешт Ялового – це розстріл цілої генерації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами». Значить, це цитата звідки?
0: З передсмертної записки Фітюльова.
1: Так, Хвильового, який буває Фітюльову. Ну, або навпаки. Літературне групування в Апліте хто очолив?
0: Микола Хвильовий.
1: Звісно. А згадаємо, як розшифровується в
0: Апліте? А, так, в Апліте – це українське. Пролетарська література? Вільна
1: академія пролетарської
0: літератури, майже. О, да. А,
1: да, але ми пам'ятаємо, що головне гасло в було...
0: Геть від Москви до європейської, до європейської психології. Якось, так, так?
1: даєш психологічну Європу, звісно, угу. туди. А присвячений кому твір?
0: От, на жаль, цього я не запам'ятав.
1: А, добре, тоді тут є варіанти. Василю Жуковському, Кононівським полям, Любові Всевишній чи Цвітові Яблуні?
0: «Цвітові яблуні». Так,
1: це твір Коцюбинського. «Цвіт яблуні» теж про роздвоєння особистості. Угу. Е. Ну, тобто це основні питання, які стосуються твору я романтика. Ну і ще може запитати справжнє прізвище Хвильового, але ми вже згадали, що це...
0: Фітільов. Так.
1: А ще можна попрактикуватися у цитатах. Якщо буде вірний вартовий на чатах, з безумними очима і з низеньким лобом, то це буде хто? Дегенерат. Главковерх Чорного Трибуналу комуни? Це я. Угу. Із широким лобом і білою лисиною?
0: Це доктор Тагабат. Тагабат.
1: Невеселий кумуляр, коли треба енергійно розписатися під темною постановою розстріляти, мнеться.
0: Це Андрюша.
1: Це Андрюша. Чудово. Ну, це і все.
0: А для тих, хто дослухав до цього моменту, звісно ж, є бонус. Ви можете отримати тест від Оксани по сюжету або по життю Миколи Хвильового. Тобто питання можуть бути різними. От. І для того, щоб отримати цей тест, вам потрібно в директ, Instagram або в наш а, чат-бот в телеграмі написати слово «хвильовий». І ми вам надішлемо тест.
1: Друзі, ми закінчуємо цей подкаст, проте наступний буде вже за тиждень. Не прогавте! Пишіть нам відгуки в Apple Podcast. Цим ви нас підтримаєте. З вами були Оксана Бондаренко та Антон Знощенко. І ви слухали Бомбезно подкаст. Почуємося. Па-па.